0: Quero compartilhar com você, eu não, eu não ia ministrar essa noite Convidei uma outra pessoa para ministrar, mas ela recusou meu convite, acredita irmãos? A pessoa recusou meu convite, aí eu falei, tá bom, então eu vou orar E Deus me deu uma palavra E eu quero compartilhar essa palavra com vocês O tema era um tema comum, comum no sentido de que já estava estabelecido O tema dessa noite é o poder da palavra, já deve estar tá aí no telão é, e quero tentar te mostrar algo, eu vou passar, eu vou tentar passar rápido pelas telas, porque eu quero te levar a três pontos na minha pregação. Primeiro ponto, olha o que diz a Bíblia em 2 Coríntios 10, 3 e 4. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutaram segundo os padrões desse mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Diz comigo assim, Deus é real? Mais uma vez, Deus é real? Ele me ama? Ele me chamou para estar nele e viver por ele? E ele me deu uma autoridade sobrenatural. O que eu estou dizendo com isso? Quantos aqui querem dar certo na vida? Se você for fazer um curso, você quer passar, sim ou não? Se você tiver um emprego, você quer ganhar bem. Você quer ter saúde. Então, nós, eu acho que você tem um entendimento. Esse texto, ele está dizendo que por mais que a gente esteja nesse mundo com sonhos naturais, existem recursos espirituais em Deus. Diz amém. Veja, aí eu escrevi assim, ó creio que todos os fundamentos da nossa vida, de nossa vida, devem estar baseados na Bíblia Sagrada. Como assim? Para cada caminho, pensamento estratégia, há ferramentas universais e atemporais contidas na palavra. Diz comigo assim, se a palavra é a base da minha caminhada, eu tenho nas minhas mãos uma ferramenta sobrenatural. E essa ferramenta sobrenatural... Ela transcende as coisas desse universo e as coisas desse tempo. Porque ela está acima a tudo isso. É, talvez você não conheça a história, um dia Deus prometeu para Josué. Josué tinha que lutar uma guerra e Deus falou para ele, você vai vencer hoje a guerra. Enquanto tiver dia você vai vencer a guerra. E ele começou a guerrear Josué. Só que começou a ficar tarde. E não ia dar tempo de terminar naquele dia. Sabe o que Deus fez? Parou a terra, o sistema solar parou. Para que Josué vencesse enquanto fosse dia. O que é isso? É a palavra poderosa de Deus. Ela é capaz de parar o sistema solar. Eu não sei se você sabe, a NASA um dia estudando os tempos, percebeu que faltavam aquelas horas, que eu agora não lembro. Existe numa, num estudo da NASA... A comprovação que esse texto bíblico é verdade. Você pode dar glória a Deus? Eu creio que a gente precisa da palavra para dar certo. Como assim? Você pode ler? Por favor, guarda uma coisa que eu estou falando aqui. E talvez não, não tenha ficado claro. Muitas pessoas vêm para buscar a Deus no momento da dor. Muitas pessoas vêm buscar a Deus no momento da crise. E elas chegam na dor e na crise, elas chegam na igreja achando que são miseráveis, que não tem nada. Eu quero afirmar para você que quando Deus fez o homem, Deus colocou sobre o homem inúmeros talentos, inúmeros aspectos positivos. Fala para quem está do teu lado, há em você coisas muito boas. Mas a falta da palavra continua Faz com que você não enxergue E vários dons e talentos Ficam enterrados Por falta da verdade Bom, quem aqui conheceu alguém super bonito que se achava feio? Vocês não conheceram? Misericórdia, irmãos Peraí, quem aqui está aqui no culto comigo? Ah, vocês estão vivos? Quem aqui já conheceu pessoa talentosa que se achava uma porcaria? Cara, e o que é isso? É falta de verdade. A Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, e o maligno, não sei se você sabe disso, a palavra trevas na Bíblia é falta de conhecimento, é falta de verdade. Muitas vezes a gente está no diabo não é porque tem uma entidade, um espírito, é porque a gente não tem conhecimento nenhum, irmão, falta verdade para a gente. Falta verdade, falta luz, quando a gente traz a, a palavra para a nossa vida, quando a gente caminha na palavra, a gente começa a caminhar em prosperidade e eu quero profetizar, você vai viver prosperidade. Eu vou repetir, você vai viver prosperidade. Eu vou repetir mais uma vez, você vai viver prosperidade. Eu não estou dizendo de você esfregar o, o, é, o óleo da unção na cabeça e ficar rico. Não, eu estou dizendo de você fazer as coisas e as coisas darem certo. Isso é prosperidade. Prosperidade não é ganhar milhares ou milhões de dinheiro. Prosperidade é tudo que eu nasci para fazer está sendo bem feito e está trazendo bom resultado. Eu declaro você vai ter prosperidade. Mas não é só prosperidade. Por quê? Porque quando Deus confia um talento para você, fala para quem está do teu lado. Ele põe expectativas. E a expectativa de Deus para você, é que você multiplique talentos. Não precisa levantar a mão, nem falar que é você. Mas eu entendo que algumas pessoas que estão aqui, pensam assim, meu, tudo que chega em mim para, tudo que chega em mim estraga, tudo que chega em mim dá errado. Eu quero dizer para você que isso é mentira do diabo, tudo que chega em você vai prosperar. O que está acontecendo, está faltando Palavra. Quando você tem a palavra, você sabe quem você é. Quando você tem a palavra, você sabe quem Deus é. Quando você tem a palavra, você sabe por onde você anda. E você tem ferramentas que transcendem o tempo, que são sobrenaturais. Amém? Por favor, leia com bastante atenção. Leia. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Não se deixa influenciar. Pela conduta dos pecadores. Nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Por favor, leia. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes. Dá fruto no tempo apropriado. As suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza... O que que acontece? Vamos continuar. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Onde eu quero chegar? Existem três opções. Muito ruins para a tua vida. Eu queria que você parasse de procurar um terceiro na jogada. É você e Deus agora. Às vezes, você está andando... No conselho do ímpio. E eu não estou falando que o ímpio é uma terceira pessoa, é você mesmo. Às vezes você está andando num conselho fora da verdade que você estabeleceu para você. Às vezes uma voz própria, interior, está chamando praga, chamando maldição, chamando dor, chamando derrota. Uma voz tua que nega a palavra está chamando prejuízo, sequidão. Em outros momentos, preste atenção... Esse texto diz, não segue o conselho, ou seja, uma voz, uma palavra que começa a te direcionar. Sabe qual é o grande problema? É, a pessoa que escuta um conceito, provavelmente quando ela começa a ruminar esse conceito, meditar nesse conceito, o que acontece com ela, ela direciona a vida dela para esse conceito. Ele diz que não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Às vezes, não é um terceiro, sou eu mesmo... Sou eu mesmo que nega a palavra com a minha conduta. E eu não estou aberto a mudar a minha conduta. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Ei, acorda para a vida. Há uma palavra poderosa que muda toda a história. Mas às vezes a gente pensa só no que os outros podem nos aconselhar de mal. A gente pensa só no que os outros podem nos fazer e nos influenciar por mal. Ei, querido, esse texto fala que é gradativo. Primeiro você escuta, depois você segue a direção e pior, depois você se assenta. Há pessoas que estão aqui hoje, irmão, que se Jesus vier aqui agora e ele está vivo, ele pode vir. Ele tomar o microfone na minha mão, ele mostrar os furos na mão, ele mostrar que ele é Jesus e ele pregar para você, você vai sair daqui igual. Sabe por quê? Você está assentado em conceitos que não são bíblicos. Você estabeleceu teu casamento, teu ministério, tua vida financeira, tuas opiniões, teu jeito de falar, teu jeito de reagir, você está assentado numa cultura antibíblica. Aí quando a Bíblia chega a você, você não consegue receber, você está fechado. Por quê? Porque primeiro aquela voz chegou a você, depois ela direcionou você. Terceiro, você se assentou sobre ela. Eu quero fazer um ato profético, assim como eu vou levantar. Todo mundo aqui que não quer estar tá assentado em vozes malditas, malignas, fora da palavra, fica de pé comigo. Diz comigo, eu me levanto. Porque eu quero. Como diz o salmista, hoje... Ter plena satisfação nas leis do Senhor. Eu quero meditar nisso. Eu quero praticar isso. Eu quero ter essa ferramenta que é uma arma poderosa para ser próspero, para dar certo. Em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor e toma o teu lugar. Eu pedi para você tomar o teu lugar. Me perdoa, fica de pé de novo. Perdão, perdão. Tudo bem que você fez um agachamento. O certo era eu pedir para você fazer umas dez vezes, aí ia ficar bom. Mas preste atenção em algo aqui. Esse texto, essa frase, tem pessoas sofrendo no mundo. Sofrendo por falsas religiões, sofrendo por pobreza, sofrendo por engano. Cara, e você está aqui hoje, porque através de você Deus quer abençoar pessoas. Fala para quem está do teu lado, tem recurso dentro de você, que está parado, que Deus quer agitar hoje. Não só para você ficar melhor, mas para que o mundo melhore. Cara, o egoísmo cresceu tanto, que até o evangelho pregado, está sendo um evangelho pregado para egoísta. Você vai prosperar, sua vida vai mudar. E para aí, eu quero que você escute. Tudo que Deus quer fazer em você, é para que você leve a outros. Tudo que Deus quer fazer com você, é para abençoar a tua família, é para abençoar a tua cidade, é para abençoar a tua nação. Por isso eu queria que você, de mãos levantadas, de mãos levantadas, dissesse comigo assim, Deus, eu saí de uma posição... Que me tira da verdade poderosa, e eu me levantei para estar na tua palavra. A tua palavra é poder, e eu quero que o poder da tua palavra me faça ser um grande abençoador na minha geração. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, para que a tua bênção alcance toda a minha nação. Em nome de Jesus Fica de pé ainda Eu quero declarar Abra as tuas mãos assim ó eu quero declarar que hoje O Senhor ativa dons parados O Senhor ativa sonhos parados O Senhor ativa autoridade parada Coisas que estavam paradas Porque nas sua, suas mãos Elas são capacitadas para plantar e colher Eu declaro, você que chegou aqui Tudo estava dizendo não Eu declaro que você que chegou aqui E parece que estava tentando tomar algo Com um canudo furado e não vinha nada Que hoje Deus está restaurando E esse canudo vai funcionar Eu declaro, você é alguém Você é alguém que nasceu para plantar e colher, e Deus vai te levar a multiplicar dons e talentos o que estava parado cresce o que estava parado movimenta o que estava pequeno cresce eu declaro uma aceleração de Deus na tua vida irmão, você vai falar para três ou quatro pessoas, fala assim, você é um abençoador vai lá, fala para essas três ou quatro pessoas e não senta ainda não Onde eu quero chegar? Por favor, leia, leia o que está no telão. Não abaixe a cabeça para vozes que gritam em sua mente que nada dará certo. Combata ansiando em conhecer a palavra de Deus mais profundamente. E siga seus ensinos. Isso trará libertação e prosperidade. Levanta a tua voz, levanta desculpa, a tua mão, e levanta a tua voz comigo e grita assim. Eu ordeno. Que toda a voz que me limita, que me dá tristeza, que me impede de enxergar, que sou abençoador, sai da minha vida. Perca o seu efeito. Esse é tempo de Deus. O que Deus tem para mim vai crescer para abençoar a minha família, os meus amigos, a minha igreja, a minha cidade e a minha nação. Se você crer nisso, aplaude ao Senhor. Pode sentar agora. Coloquei uma foto minha mesmo através da palavra de Deus, através da palavra, Deus ministra no nosso coração, nos ensina como caminhar e a repreender o mal, nos corrige e nos instrui para diminuir nossos erros, eu quero declarar que nessa noite, a ministração de Deus ao seu coração, ela produz um ensino, qual é o ensino? De você repreender as vozes que diz que você não é nada, repreender as vozes que diz que você não vai a lugar nenhum, repreender as vozes que diz que a tua vida não vai mudar, você é um abençoador, você é um multiplicador, através de você Coisas boas, vêm. Você diz amém ou não? Quem que quer que 2020 seja o melhor ano da tua vida? Quantos querem errar menos? Fala para quem está do teu lado A base do acerto É a palavra de Deus Quem aqui se compromete? Irmão, preste atenção Até aqui eu estou pregando, você está recebendo Agora não, agora vou fazer um desafio e não adianta você se comprometer, se você não vai fazer. Quem aqui está disposto a se comprometer com Deus? De parar de ouvir as suas próprias vozes, de parar de seguir seus próprios conselhos, de parar de se estabelecer sobre próprias ideias que negam o poder sobrenatural de Deus. Sim ou não? Então levanta a mão e fala assim, Deus, eu me comprometo a checar as orientações que vêm da minha própria mente. Do meu próprio coração Com a verdade da tua palavra E me comprometo também A checar O que vem de outros Porque eu quero viver a palavra Você diz amém? Agora eu vou te dar uma sugestão Leia a Bíblia todo dia Eu queria te impor isso Se eu pudesse eu obrigava tá? Se eu pudesse eu chegava aqui e falava o seguinte, ó quem não lê pelo menos três capítulos por dia vai queimar no inferno. Mas eu não posso fazer isso. Eu não posso. Então, na sugestão, leia a Bíblia, irmão. Cara, eu não estou entendendo, continua lendo. Eu não pedi para você entender a Bíblia. Ah, eu não estou decorando, eu não pedi para você decorar a Bíblia, eu estou pedindo para você ler. Eu confio tanto no poder da palavra, que aquele que se coloca com a palavra, avança, cresce, prospera, dá resultados... Quem aqui gostaria de ler a Bíblia diariamente, mas você acha que não consegue? E se eu puder orar por você, para que você consiga, você gostaria. Tem alguém? Eu levanto as minhas mãos, levanta a tua que você quer oração. Pai, eu clamo que esses amados sejam liberados hoje para conseguir. Pai, eu clamo para que venha avivamento e a gente mergulhe na palavra. E seja a igreja da Bíblia, seja uma igreja mergulhada na palavra. Você diz amém? Eu pus essa foto para você crer em milagre, olha como eu estou cabeludo. Eu já estava feliz que a minha esposa voltou de viagem, a hora que eu vi essa foto eu falei, Jesus, o Senhor é bom comigo. Você que, você que não está entendendo, depois você pergunta para alguém por que, que eu disse isso. Olha o texto, porque como imaginou na sua alma, assim é. Às vezes os conceitos vêm e começam a fazer a gente ter uma imagem da gente que está errada. A gente se acha ruim, a gente se acha fracassado, a gente se acha pobre, a gente se acha limitado, a gente acha que a gente nunca vai poder dar frutos no reino, a gente nunca vai poder servir a Deus com ousadia. Porque como imagina a alma, assim é. Olha o outro texto, ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha o que a Bíblia está dizendo, que os grandes problemas que eu e você temos, vêm aqui de dentro de nós. A gente começa a falar, não, comigo não vai ter milagre. Não, eu não posso viver isso. Não, comigo não vai dar certo. Eu estou hoje pregando aqui que há poder na palavra. Eu posso tudo na palavra. Eu posso avançar na palavra. Eu posso vencer na palavra. Eu posso conquistar na palavra. Domingo. É Douglas o nome do moço que a gente, você foi orar? Eu acho que foi no domingo mesmo que eu recebi uma mensagem pelo Instagram de um jovem aqui da igreja, que estava na UTI do hospital com um problema no coração. Chama Douglas. Ele é jovem, deve ter uns 26, 28. No máximo 30. Estava na UTI de um hospital. Aí a gente faz uma reunião pré-culto e o William foi indicado para ir lá no hospital orar por ele. O William foi lá. Num, nas 9 horas, às 9 e meia era a visita. Olha que louco, o cara estava na UTI. Onde você acha que ele está hoje? Fala para quem está no teu lado, já está em casa, irmão. Fala para quem está no teu lado, já está em casa. Não, fala para outra pessoa, ele está na casa dele, irmão. Nenhum hospital põe alguém na UTI que não está passando por algo grave, meu irmão. O que, que aconteceu? O poder, lá foi um enviado de Deus. O William do jeito dele, cara, o William é um... Ele é sossegado, ele é amigão, ele é tranquilo, ele não tem aquela pompa, sabe? Ele não traz peito de pomba assim, cheguei. Mas ele carrega uma palavra, ele carrega uma unção. E lá foi ele enviado, ele levou Jesus, Jesus chega no lugar, tudo muda. É poder da palavra, porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Eu recebi uma mensagem dele ontem, anteontem, me dizendo, domingo eu vou na igreja te, a, te abraçar, hein pastor? Eu falei, vai me abraçar domingo? pensei comigo, que fé, né? Ele falou, não, eu já estou em casa. Eu falei, como assim? O que você está vivendo? Quantas coisas estão aqui, aqui, dizendo que você não pode viver? Eu tenho uma palavra que diz que eu posso tudo naquele que me fortalece. Sabe o que você precisa? Limpar a tua alma. Você são descarrego própria, você mesmo descarrega o que está aqui dizendo que isso é uma porcaria, dizendo que não vai dar certo, agarra a palavra que diz que ele te amou de tal maneira, que ele deu o único filho para te salvar, tira do que está aqui, diz que ninguém te ama, Deus te ama, tira o que está dentro de você, que você não é, não é importante, você é especial para Deus, irmão. Por quê? Leia. O que você está pensando sobre você? O que, que você está pensando sobre 2020? O que, que você está pensando sobre amanhã? Ah irmão, estou nem aí, eu tive notícias ruins Eu estou nem aí, porque eu sei quem falou comigo 2020 é o melhor ano da minha vida É meu tempo, cara Circunstância não vai mudar meu humor Circunstância não vai mudar meu planejamento Lógico As notícias vêm eu vou combatê-la Eu vou procurar alternativas em Deus Eu vou procurar vencer, você está aí? Eu não sou o cara... Não sei que Deus fale para eu me aquietar, eu me aquieto. Eu sou um cara de ir para cima, porque eu creio em Deus. Presta atenção no que diz a Bíblia. Ou fazeis a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mal. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que... Toda palavra frívola que proferirem os homens delas, darão conta, conta no dia do juízo. Porque pelas... Pô, você tem que ler comigo, vamos lá? Primeiro ponto, você tem que entender a importância da palavra. A palavra tem que ser o teu guia. Tudo que está em você e te separa da palavra de Deus, tem que cair por terra hoje. Diz amém. Segundo ponto, você tem que estar prestando atenção Se, que, se a tua boca está falando a palavra Ou falando as ideias loucas da tua cabeça e do teu coração Cara, se você murmura e reclama o tempo todo... Desculpa, a palavra de Deus não ganhou a importância que você precisa. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você só fica reclamando... Ai, está difícil. Ai, eu não vou para lugar nenhum. Ai, a minha vida não presta. Ai, esse ano eu estou perdido. Sabe o que tem dentro de você? Desejos, sintomas, pensamentos, imagens ruins. Você precisa pôr a imagem de Deus aí. Você precisa trocar isso pela verdade de Deus. Você está comigo? Por quê? Porque pela tua boca... Está escrito. Pelas tuas palavras você vai ser justificado. E pelas tuas palavras você vai ser condenado. Assim de cristão lindo que Deus quer dar a bênção, vitória e milagre que está sendo condenado porque só fala besteira. E por que fala besteira? Porque valoriza os conceitos e valores próprios ao invés de valorizar a verdade das escrituras. Irmãos, vocês não gostaram dessa parte. Sentiu o clima fazer assim, ó. Ei, presta atenção no que você está falando. Presta atenção qual é a tua comunicação. Cara, se é na academia, se é na, no MBA, se é em casa, se é na igreja, se é na hora de um negócio, se é na hora de cobrar alguém que deve, se é na hora de pagar alguém que devo. Não importa a hora. O que sai daqui é gratidão a Deus. E voz profética, eu sou um abençoador, eu sou um multiplicador. Mas alguns têm se feito amaldiçoador, amaldiçoa o casamento, amaldiçoa as finanças, amaldiçoa o país, amaldiçoa a igreja, amaldiçoa a si mesmo e a vida não anda. E por que não anda? Porque pela tua palavra você vai ser justificado. Diz comigo, poder da palavra. Diz mais forte, poder da palavra. A palavra de Deus é base para tudo. Mais forte, a palavra de Deus é base para tudo. Mas aquilo que eu falo, manifesta o poder da palavra. Que tal quando você acordar amanhã e for escovar o dente, não vai dar para sair palavra. Mas escove o dente mesmo assim. Amém? As pessoas à tua volta agradecem. Quando você estiver escovando o dente no banheiro, começa a falar para você ali, com a boca cheia de pasta, começa a falar para você: é meu dia de vitória, hoje eu vou vencer, hoje meu dia vai ser de paz, hoje vai ter menos trânsito, ó, eu vou pegar um metrô mais vazio. Ah, será que tem alguém de fé nessa casa, não? Será que tem alguém aqui que crê no poder da palavra? A Bíblia fala que a nossa palavra vai trazer condenação e justificação, quem quer ser justificado nesse lugar? Fala para quem está do teu lado, associa a palavra de Deus às tuas palavras. Por quê? Porque quando falamos, revelamos nossas ideias e também expomos nossa maneira de pensar. Tudo que você fala revela a tua ideia, tudo que você fala revela o que está na tua mente. Queridos, eu quero dizer para você algo impressionante para mim. O que é uma ideia? É uma representação mental de algo concreto ou abstrato. O que é uma ideia? É um conhecimento, uma informação. O que é uma ideia? É uma opinião pensada ou formulada. O que é uma ideia? É uma intenção, um plano. O que é uma ideia? É uma descoberta, invenção. Eu preciso frisar aqui, que se você tiver boas ideias, você vai arrebentar esse ano. Mas o problema é que a gente fala besteira, a gente fala besteira, a gente fala besteira, e a gente inibe as ideias. Aí você pega um povo lindo como esse, sem poder criativo. Porque não tem boas ideias, só tem ideias ruins. Vou me matar, vou tomar veneno, vou pular da janela, vou bater naquela pessoa, vou gritar com meu chefe, ninguém me ama. Olha as ideias que a gente tem com essa ideia, você vai aonde, irmão? Aí eu vou na Bíblia, a Bíblia diz, está escrito... Que antes que você nascesse, Ele te ama. Antes que você nascesse, Ele já fez um plano de bem para você. Alguém vai dar glória a Deus. Mas o que acontece? Tem uma palavra poderosa. Uma palavra que é capaz de sustentar todas as coisas. Uma palavra que é capaz de libertar. Uma palavra que é capaz de curar. E a gente fica cheio de pensamentos ruins, de palavras ruins. Por quê? Porque a gente escolheu isso. A gente andou nesse caminho, a gente ouviu esse conselho, a gente andou nesse caminho, a gente se assentou sobre ele. Sai desse, sai desse lugar de incredulidade, sai desse lugar de morte, bora para um lugar de vida abundante, bora para um lugar de vitória, bora para um lugar de conquista. Onde você está chegando, apóstolo? Presta atenção. O que é a ideia? É um plano, é uma intenção, uma descoberta, uma invenção. E o que é um pensamento? Onde se formam e se ordenam as ideias e os conceitos. O que é um pensamento? É uma palavra falada ou não? Deus fala assim, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você. São pensamentos de bem, não de mal. Em 1 Coríntios capítulo 2, ver finalzinho ali, eu não lembro se é 14 ou 15, diz que nós temos a mente de Cristo. Cara, o que você tem pensado? Por que o que um milagre não acontece? Porque a gente vem na igreja, a gente dá glória a Deus, a gente canta música, a gente aplaude, o pastor prega, a gente exalta, a gente fala, agora vai. Mas dentro da gente tem pensamentos formando ideias que são de morte. Pensamentos e ideias que não tem fundamentação bíblica. Pensamentos e ideias que não tem verdade das escrituras. Ah, mas você não sabe a minha circunstância, ah, mas você não sabe o meu dia a dia, querido, mas o que é mais verdadeiro? A tua circunstância que pode durar 10 anos, a tua circunstância que pode durar 100 anos, ou a vida eterna que está escondida em Cristo Senhor? é nossa hora, olha para quem está no teu lado e fala assim, é tua hora. Mas se a gente não muda os pensamentos, se a gente não muda as ideias, nós temos um problema sério. Eu preciso voltar aqui, eu preciso voltar aqui. Nossos pensamentos nos definem. O que você está pensando, amado? Tem uma escritura para você meditar nela. Meditar é diferente de ler, meditar é pensar. Quando você começa a pensar nas escrituras, é como o boi. Sabe o boi comendo capim? Isso é meditar. Meditar. Ele pega a grama, ele mastiga, 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 mastiga engole, põe de volta para a boca, mastiga, mastiga, gospe, ele pega de novo, mastiga, mastiga, mastiga e come, ele gospe de novo, eu não sei como ele faz isso, ele fica pondo e voltando, pondo e voltando, isso é ruminar, a gente precisa ruminar a Bíblia e deletar, irmão, deleta, contra o Del, dá control Del em todas as ideias de morte, de fracasso, ninguém me ama, eu sou feio, eu sou uma porcaria, tira isso da tua história, você é o melhor de Deus. Tem alguém sendo abençoado nessa pregação? Eu posso continuar não? Então nós definimos o que é uma ideia, nós definimos o que é um pensamento e o que é uma palavra? É um pensamento revelado, é expressão de uma ideia, tudo que você está falando me expressa onde você vai chegar, se você chega para mim e fala, ninguém me ama, ai essa igreja só tem problema, ai aquele irmão, os irmãos tudo falso, cara... Você é uma pessoa contaminada, amargurada Você é uma pessoa que precisa de cura, libertação Eu, eu venho aqui hoje, eu só enxergo campeão e vencedores Eu estou aqui hoje, eu enxergo gente que vai arrebentar, vai conquistar, vai avançar Por quê? Porque eu estou com a ideia de Deus na minha cabeça Se a pessoa pecar, você vai olhar para ela com essa ideia, vou Porque quando eu pequei, Deus olhou para mim com a mesma ideia o meu pecado não foi grande o suficiente para Deus mudar a ideia dele para mim. Ele me dá sempre uma segunda chance. Eu não sei quem está aqui, mas na minha cabeça está cheio de ideias para esse ano. Outro dia veio um jovem aqui e pregou. E ele deu uma ideia para a gente, reformar escolas. Parecia impossível, lá estamos nós, acabando a pintura de fora, dá glória a Deus. Não tem recurso para fazer nada, irmão, mas pode ter certeza que aqui já tem um plano para reformar dentro. Por quê? Porque eu estou nem aí para circunstância. Eu estou olhando lá do céu, lá do céu tudo fica pequeno. Quem que já viajou de avião? Você já viu algum prédio lá de cima? Você estava lá em cima, você viu o prédio, não parecia um pequenininho? Sim ou não? Aí você vai no prédio e você olha, meu, que grande. A gente tem que olhar para os nossos problemas de cima. Ai, ai, ai. Se eu estiver na porta de um edifício de 30 andares, e eu tenho que derrubar esse prédio, eu tenho que vencer esse prédio, minha cabeça vai travar, porque ele é muito grande. Mas se eu estiver lá de cima olhando para esse edifício, ah, parece que é só pisar. Quem está aí? Amém. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz que nós já estamos ressuscitados juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Amém. E nós queremos enxergar essa vida de baixo. Sabe como muitos cristãos se portam? Deus me ajuda, Deus vem me socorre, Deus está difícil aqui, Deus eu preciso que o Senhor mude as histórias. E Deus olhando lá de cima fala, você pode tudo naquele que te fortalece, você é mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. Ele olha lá de cima ele grita mil cairão ao teu lado, dez mil eu à direita, você não vai ser atingido. E o que você está falando? Por favor, leia. Preste atenção: Jesus está dizendo que a palavra dele é Espírito e Vida. E eles já está dizendo, tem gente que vai acreditar nisso, tem gente que não vai acreditar. Eu quero hoje dizer o poder da palavra. Que palavra de Deus? Eu quero a palavra de Deus sendo meus pensamentos, sendo minhas ideias. E por isso eu vou expressar as ideias de Deus. Deus vai mudar a Zona Sul. Deus me deu uma ideia. Qual a ideia? Dia 14 de novembro nós vamos fazer uma cruzada na Zona Sul. E milhares ou centenas de pessoas vão se converter. Ah, misericórdia, eu vou tentar de novo, Deus me deu um sonho, uma ideia, eu estou falando, dia 14 de novembro de 2020, essa igreja junto com outras igrejas, já passaram mais de 25 igrejas associadas a isso, essas igrejas vão para a rua, e centenas e talvez milhares de pessoas vão entregar a vida para Jesus. Amém. E tem gente preocupado com a roupa que a irmã foi ministrar louvor. E tem gente preocupado se o terno que o pastor não usou é bonito. E tem gente preocupado se existe realmente uma hermenêutica, uma exegese na pregação. Acorda. Deus quer te dar uma ideia linda sobre você mesmo. Deus quer te dar uma ideia linda para você viver essa vida. Essa vida é abundante em Jesus. Quem recebe? Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Quantos aqui querem vencer nesse mundo? A arma que vence esse mundo é a nossa fé. Para a nossa fé crescer, nós precisamos de ideias da palavra. Nós precisamos ouvir a palavra. Para de ouvir besteira, para de ouvir notícia ruim, para de ouvir crítica, para de ouvir reclamação. Louva e escuta a verdade de Deus. Amém? Por favor, leia. Vamos de novo. Nossas palavras revelam como estão nossos pensamentos. Um pensamento fora da vontade de Deus, destrói ou inibe uma importante ideia. Quantas coisas Deus não tem para fazer para você e você fica com palavras que vão contra a ideia que Deus tem. cara? Por favor, leia. Então vamos lá, quem aqui gostaria hoje, que Deus enviasse anjos para esse lugar, centenas, milhares de anjos, e esses anjos vasculhassem os nossos pensamentos, ideias, e eles arrancassem todas as coisas podres e ruins que estão atrapalhando, e eles sintonizassem os nossos pensamentos com toda a palavra de Deus que a gente já conhece. Quem gostaria? Eu não sei se os anjos fazem isso, mas eu sei que o Espírito Santo faz. Então todos que querem que algo louco passe com a tua vida Todos que querem ter novos pensamentos Não se conformar com esse mundo caído Mas acreditar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável E você quer a vontade de Deus para a tua vida Fica de pé no teu lugar Pedi ajuda do Tarsis Por enquanto só dele, daqui a pouco eu chamo louvor Querido, vamos fazer um negócio Parece simplesinho Simplesinho, bonitinho sim. Mas vamos fazer um negócio que vai produzir um impacto. A Bíblia diz, é a Bíblia que diz isso. Que o diabo é somente um barulho. Mas a Bíblia diz que o ágio de Deus é um som de vida. Eu queria que você levantasse as tuas duas mãos e você falasse um aleluia prolongado. Aleluia significa que você está louvando ao Senhor. Você vai falar um aleluia prolongado. Como assim? Você fala assim, aleluia, ou oh, aleluia. Você fala do teu jeito. Mas você vai prolongar esse aleluia, o máximo que você conseguir. Eu quero profetizar que esse aleluia que você está prolongando, ele está abrindo uma porta para que o Espírito Santo produza a cura dos teus pensamentos. Vamos lá, vou contar até três e a gente faz esse aleluia aí. Um, dois, três. Agora fecha teus olhos. Imagine que você está no paraíso e a Bíblia diz: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estaremos e nós estamos na presença do Senhor e que você está tirando da presença de Deus vida, você está tirando da presença de Deus alegria, fé, boas ideias, então você vai aspirar, não, inspirar, inspirar é por para dentro, né? Você vai inspirar. E todas as vezes que você inspirar, você fala, eu, você pensa, eu recebo o reino, eu recebo a paz, eu recebo a alegria. E você vai soltar o ar. E todas as vezes que você soltar o ar, você vai falar assim, eu solto a tristeza, eu solto o pessimismo, eu solto a dor. Amém? Você vai respirar lentamente. Você vai respirar. E vai pensando, vem vida, vem poder, vem perdão, vem alegria. E quando você soltar o ar, você fala, sai dor sai trevas faça isso algumas vezes isso é um, é um ato profético não tem nada de místico nisso nós sabemos que a respiração produz coisas pela neurociência mas não é na, nenhuma técnica de neurociência mas é sim um ato profético dizendo eu quero aquilo que esse ambiente tem e eu rejeito aquilo que eu carrego comigo continue respirando e soltando e eu quero profetizar que quando você faz isso, o Espírito Santo te cura. O Espírito Santo te liberta de toda a negatividade. Ele te liberta de tudo aquilo que diz que você não vai avançar coisa nenhuma. E eu declaro que você vai começar a experimentar as coisas lindas do Pai. Vem Espírito. Toca Espírito nessa casa. Cura a tua igreja, cura a tua noiva. Abençoa os teus filhos. Pai, nós clamamos que os nossos pensamentos sejam ajustados aos teus pensamentos, Pai. você pode fechar teus olhos Pai, eu clamo que teu Espírito Santo trabalhe com todos nós eu clamo que teu Espírito Santo faça alguma coisa nova nas nossas vidas tire os limites tire as fragilidades que nós mesmos estabelecemos que outras pessoas estabeleceram e soltem nós as possibilidades do reino soltem nós a vitória do reino a fé do reino a paz do reino queremos alguém diz amém eu, eu poderia passar talvez horas aqui me pondo as mãos e orando com pessoas que Deus me revelou muitas coisas mas eu queria que você tomasse posse, toma posse quem toma posse não senta não Às vezes as pessoas não entendem o poder da palavra de Deus por isso, a linguagem dela é uma linguagem comum. Eu quero profetizar que você vai ter uma linguagem, uma linguagem que revela os pensamentos e as ideias de Deus para a tua vida. Ah, as pessoas me dizem, ah, é que quando você passa uma dor, você passa um problema, você fala besteira. Ah, é? Sete palavras que Jesus, no momento de maior angústia, falou. Quando você é pleno com Deus Você só fala vida Jesus estava na cruz Ele tinha apanhado Jesus estava na cruz Ele tinha sido violentado Jesus estava na cruz Ele tinha sido humilhado Ele tinha sido traído Ele tinha sido abandonado E veja o que Ele falou Pai, perdoa-lhes Porque não sabe o que fazem Fala para quem está do teu lado A linguagem de Jesus Libera perdão Olha o que Ele falou digo lhes a verdade ainda hoje estarás comigo no paraíso fala para quem está no teu lado era um ladrão era um homem mau que se mostrou arrependido e a linguagem de Jesus produziu salvação quem está comigo? que tipo linguagem, as ideias de Jesus são criativas, são poderosas, ele falou assim, se esse cara, se eles não receberem perdão, eles estão perdidos, se eles não receberem salvação, eles estão perdidos, então Jesus libera perdão, Jesus libera salvação, quem está comigo? Olha o que diz. ele disse, ele disse sete momentos Ele trouxe sete palavras na cruz Disse, mulher, eis aí o teu filho Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe Olha que, que, que Jesus extraordinário Ele estava com dor, irmão, tinha apanhado As pessoas tinham rejeitado E sabe o que ele fala? João, cuida da minha mãe oh, Mãe, aceita o cuidado dele ele, põe, ele estrutura a família Ele traz cuidado Eu e você precisamos ter palavras de vida Eu e você precisamos ter palavras de ordem Quem está comigo aí? Olha aí o que Ele fala. Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Ei, algumas pessoas soltam essa palavra pensando que isso é ruim. Fala para quem está no teu lado, até na cruz. Jesus valoriza o Pai. Ele mostra como o Pai perto dEle é importante. Eu não sei se você sabe porque o Pai não estava perto dEle aí, você sabe? Porque o meu pecado e o teu pecado foram para Jesus nessa hora. E o Pai não pode com pecado. Então o Pai teve que se distanciar. E Jesus falou, uau, a Tua presença é tudo o que eu preciso, meu Deus. Eu não posso ficar sem ela. Não me desampare. Ele revela a dependência de Deus. E você? Olha o que Ele disse, tenho sede. Tenho sede. Fala para quem está do teu lado. Jesus nunca teve medo de mostrar as fragilidades... Ele nunca teve medo de mostrar a realidade. Por isso Ele, como homem, 100% homem, enfrentou aquela cruz. Porque Deus não tem sede, o homem tem. Quem está me entendendo? Olha o que Ele diz. Está consumado. Cara, isso é fé, irmão. Ele estava morrendo na cruz E sabe o que significa estar consumado? Fala para quem está no teu lado Ele disse Que não importa quanto eu e você pecássemos Quanto eu e você errássemos Ele pagou o preço Está todo o pecado pago Alguém vai dar glória a Deus nesse texto Se você ler o 4, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes distante do sétimo? Você não entende o que está acontecendo na cruz. Deus, senhor, eu preciso do Senhor, o Senhor não pode estar longe de mim, foi o que Ele quis dizer. Porque aqui no sétimo Ele disse, seu pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. Olha o que Ele está dizendo, eu confio em ti. O pecado fez o Senhor dar uns passos para trás, mas está tudo em ordem. O Senhor me ama, então eu entrego o que eu sou nas tuas mãos. Quem está entendendo? O que você tem falado no teu dia a dia? Hoje, os anjos do Senhor vieram a essa casa. Hoje, o Espírito Santo agiu aqui para que você entenda. Diz comigo: a palavra de Deus é poder. Fala para quem está no teu lado: vai passar o céu e a terra, mas a palavra não passa. Fala para quem está no teu lado: alguns acham que a Bíblia é um livro ultrapassado. Mas tem um povo fazendo proezas na terra por causa desse livro. O que você escolhe? Acreditar em conceitos que passam? Ou receber a palavra que é eterna? Você pode ler? Preste atenção, quando a palavra é a minha palavra, quando a Bíblia é a minha verdade, as ideias que Deus tem, que são poderosas, reveladas na palavra, não se apagam na hora da crise. Elas brilham. Sabe por que muita gente não funciona? Porque muitas pessoas, quando vem a guerra, começam a produzir palavras de destruição e morte fazendo com que as palavras e os entendimentos, os pensamentos e as ideias de Deus que são lindas, sejam abafados, e começa a construir ideias depressivas, abortivas, limitantes, mas eu estou aqui para dizer, a palavra é poderosa, e se você pensar a palavra, você vai voar alto, a palavra de Deus diz em Isaías 40 mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão o Senhor vai fazer com que a gente voe alto tem alguém que recebe essa palavra? tem alguém que aplaude ao Senhor por essa palavra?